0: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, a esta hora nos reunimos en la Radio de la Virgen para acercarnos a la vida y al ministerio de nuestros obispos. Compartimos sus testimonios y nos hacemos eco de sus noticias. Como saben, hace unos días nuestro Episcopado Español tuvo unos días muy intensos. Y es que nuestros obispos se reunieron del 2 al 6 de marzo en Asamblea Plenaria. Fue en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Si recuerdan, en nuestro último programa ya avanzamos algunos detalles de esta Asamblea en la que se han renovado todos los cargos, excepto el de Secretario General, ya según los nuevos estatutos de la Conferencia Episcopal Española y poniendo en marcha el nuevo organigrama. Bueno, como también sabrán, tenemos ya nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, cargo que hasta ahora regentaba el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. El nuevo presidente es el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Tienen toda la información de la rueda de prensa que se ofreció tras su elección, también la de todo el elenco de los cargos renovados, en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Pero ya que estamos en la voz de los obispos, vamos a recordar esas primeras palabras de nuestro nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
1: ...entro en ese camino con temor y temblor... ...porque nunca he sido yo presidente de la Conferencia Episcopal... ...pero gracias a Dios... Eh, ...fijándome en los que me han precedido... ...y más inmediatamente en don Ricardo... ...pues tengo ahí un modelo a seguir... ...prudente... Eh, ...a la vez muy... ...en comunión con todos... ...y con un gran amor... ...yo creo a nuestra realidad... ...a este mundo que nos toca vivir... ...porque nosotros no podemos servir... ...a una sociedad, a una comunidad, a una iglesia... ...si no la amamos.
0: Pues eran las primeras declaraciones... ...del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...el Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Como bien nos decía... Él sustituye en este cargo al cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. Él ha estado durante dos mandatos seguidos como presidente de la Conferencia Episcopal Española desde el año 2014. Además, ya había sido presidente en el trienio del 2005 al 2008. Concluye esta etapa del cardenal Blázquez que tan importante ha sido para nuestra Iglesia Española y a la vez pues comienza otra diferente. Así que, qué mejor momento para que nos cuente cómo han vivido estos acontecimientos y para que podamos conocer un poco mejor su vida y su historia con el Señor, ¿verdad? Bueno, pues tengo el gusto de anunciarles que el Cardenal Ricardo Blázquez ha tenido la amabilidad de concedernos la entrevista para esta noche en La Voz de los Obispos, así que en unos minutos lo tendremos con nosotros. Pero antes, vamos a pedirle como siempre a la Virgen que se quede con nosotros en esta emisión y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Pues queridos oyentes, como les comentaba, esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros al arzobispo de Valladolid, al cardenal Ricardo Vlázquez Él ha concluido su mandato como presidente de la Conferencia Episcopal Española y tendremos la ocasión de que nos cuente lo que han significado estos años en el corazón de la Iglesia Española. También compartirá, si Dios quiere, el testimonio de su vocación y de esa historia de predilección con el Señor. Pero antes vamos a presentarle. Él nace en Villanueva del Campillo, en Ávila fue el 13 de abril de 1942. Realizó sus estudios en los Seminarios Menor y Mayor de Ávila y fue ordenado sacerdote el 18 de febrero del año 1967. Obtuvo el doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y estudió también en las universidades de Alemania. Tras cursar sus estudios en Roma regresó a su diócesis de origen, a Ávila, donde fue entre 1972 y 76 secretario del Instituto Teológico Abulense. En el año 1974 comenzó la docencia en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde fue hasta el 88 profesor de la Facultad de Teología y decano de esa misma facultad entre 1978 y 1981. Llegamos a ese 8 de abril de 1988, cuando fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Recibió la ordenación episcopal el 29 de mayo de ese mismo año. El 26 de mayo de 1992 fue designado obispo de Palencia y el 8 de septiembre del año 1995 obispo de Bilbao. El 13 de marzo del 2010 se hacía público su nombramiento como arzobispo de Valladolid. Tomó posesión de esta archidiócesis el 17 de abril de ese mismo año. Como comentábamos, fue presidente de la Conferencia Episcopal Española desde el 2014 al 2020, tras ser elegido para el cargo el 14 de marzo del año 2017. También les comentamos que había sido presidente antes en la Conferencia Episcopal Española durante el trienio 2005 al 2008 y fue vicepresidente durante el trienio de 2008 al 2014. Con anterioridad ha sido miembro de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe, de Liturgia, presidente de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y de Relaciones Interconfesionales. Gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca desde noviembre de 2015, cargo que ya había desempeñado desde el año 2000 al 2005. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio ordinario público para la creación de nuevos cardenales el 14 de febrero del año 2015. Se le asignó el título de Santa María en valichela Respecto a sus cargos en la Santa Sede, destacamos el de miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Consejo Pontificio de la Cultura, miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales, miembro de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y les comentamos que además el cardenal Ricardo Blázquez ha participado en varios sínodos y ha escrito numerosas publicaciones. Así que está su página web allí en el Arzobispo de Valladolid. Varios enlaces si alguno está interesado en conocer los detalles. Pero no me quiero extender más porque yo creo que es el momento de dar la bienvenida al Arzobispo de Valladolid, el Cardenal Ricardo Vládquez. Muy buenas noches, don Ricardo, y bienvenido a La Voz de los Obispos.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: Qué gran privilegio tenerle esta noche con nosotros aquí en La Voz de los Obispos en un momento tan especial, ¿no? Concluye su mandato. ...como presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...un cargo que ha regentado desde el 2014... ...fue elegido en 2017... ...ya había sido además presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...en el trienio del 2005 al 2008... ...en fin, se inicia una nueva etapa para usted... ...don Ricardo, ¿qué ha significado este periodo... ¿no? ...que ha estado como presidente de la Conferencia Episcopal en España?
1: Para mí ha significado una oportunidad... ...que me han ofrecido los obispos... ...al confiarme esta responsabilidad... ...de modo que estoy agradecido... ...al encargo que me confiaron... ...y doy gracias al Señor... ...y también les doy gracias a ellos... ...a ellos porque han tenido paciencia conmigo hasta el final... ...y al Señor porque va conduciendo la vida... ...a través de tantas situaciones... ...diversas y inesperadas a veces pero el Señor va escribiendo nuestra vida con su mano.
0: Como dice el Señor, habrá ido guiando pues tantos y tantos momentos con sus alegrías, imagino que las dificultades tampoco habrán faltado. No sé, don Ricardo, si querría resaltar algún momento en particular que, que haya vivido, que recuerde con especial intensidad durante estos años que ha estado como presidente de la Conferencia Episcopal Española.
1: Pues mire, la vida es una especie como de entramado de trabajos con la carga que llevan consigo y también de satisfacción por poderlos cumplir. En la vida se van alternando las luces y también las oscuridades, se va enhebrando la esperanza y seguramente también frustraciones y en medio de todo el Señor la va conduciendo. Yo recuerdo pues del primer mandato, del año 2005 al 2008, pues entonces es cuando murió Juan Pablo II uh -huh. y también fue elegido y comenzó públicamente su ministerio el Papa Benito XVI. Entonces esas celebraciones en el principio de mi primer mandato me marcaron mucho. Pude participar en ellas acompañado, los dos fuimos, el secretario de la Conferencia Episcopal entonces, que era el padre Martínez Camino, uh -huh. hoy obispo auxiliar de Madrid ya desde hace bastantes años, que durante unos cuantos años compartimos los gozos y los trabajos en la Conferencia Episcopal. Pero aquel comienzo del de funeral de Juan Pablo II y del comienzo del ministerio de Benedicto XVI, para mí fueron un momento especialmente significativo para representar también a la conferencia episcopal.
0: Realmente tuvo que ser un gran momento, don Ricardo. Y yo me imagino que estaría Juan Pablo II pues también desde el cielo acompañándole en esa etapa que después le depararía tantas cosas, ¿verdad? Tenemos eh, también la ocasión, don Ricardo, de que nos cuente pues un poquito cómo es su historia con el Señor, ¿no? Aquel niño nacido en Ávila, concretamente en Villanueva del Campillo, a quien un día pues el Señor escogió como sacerdote. Un día que después llegaría a ser obispo, arzobispo, cardenal... Presidente de la Conferencia Episcopal Española. En fin, estamos nosotros ahora mismo pues, encantados de poder escucharle y también de que comparta pues, esa historia eh, de tanta predilección ¿no? con el Señor. ¿Qué nos podría comentar?
1: Evidentemente hay tantas cosas, pero así diría de entrada lo siguiente. Yo he nacido en una familia profundamente católica. ...de mi pueblo que es Villanueva del Campillo. En relación con mis padres nos fueron acompañando... ...en esa iniciación cristiana. Y también para mí fue muy importante... ...la estancia de un párroco... ...durante un año solo en mi pueblo... ...que ver cómo actuaba... ...cómo se comportaba... ...cómo nos hablaba... A mí constantemente se me va planteando la pregunta, y tú, Ricardo, ¿por qué no puedes ser como tu párroco?
2: <risa>
1: Fue una pregunta que despertó en mí, yo creo que la primera insinuación, por lo menos, del Señor. Ah, sí? Después vinieron otros acontecimientos, pero aquella pregunta, que unas veces estaba más viva y otras veces estaba un poco más dormitando, esa pregunta me acompañó hasta que otro párroco, me preguntó directamente, ¿y tú, Ricardo, no querrías ir al seminario? Y dije, pues sí, sí querría ir. Si este párroco no me lo hubiera preguntado, probablemente yo hubiera continuado como muchacho más en mi pueblo, siguiendo la trayectoria que siguieron mis hermanos, mis amigos, etcétera Pero aquella pregunta y la contemplación del trabajo pastoral que hacía el párroco anterior, me fueron suscitando esta interrogación, en contacto en la vida de la Iglesia, en contacto con estas personas. Después mi familia accedió gustosamente, se felicitaron de que, porque en mi pueblo apenas han habido sacerdotes.
2: Uh -huh.
1: Hubo un sacerdote hace ya muchos años, y después yo, varios pasaron por el seminario, pero después ninguna vocación terminó, Siendo consolidada y llegó al término, varios chicos pasaron por allí, pero bueno, el Señor ha querido que yo llegara hasta el término, hasta la ordenación sacerdotal que tuvo lugar en Ávila el día 18 de febrero del año 1967. Yo estoy seguro que no es necesario ni hacer es grandes esfuerzos para comprender que ese día en Ávila hacía mucho frío y efectivamente vacía. <risa>
0: Pues entonces una alegría inmensa para Ávila y también pues para su familia, como nos dice. Qué importante son a veces esas preguntas que alguien nos hace, pues en determinadas ocasiones, para que podamos también sentir esa llamada del Señor. Quizás, pues también ahora es un buen momento, ¿no? Para que a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, incluso a esos niños, porque usted tampoco, tampoco tenía mucha edad, ¿no? cuando le hicieron esa pregunta, pues puedan ser capaces de escuchar esa invitación que el Señor les hace a, a entregar su vida ¿Usted qué les diría en estos momentos, don Ricardo?
1: Pues yo les preguntaría de una manera muy respetuosa Dice, ¿y tú nunca has pensado en que Jesús puede llamarte para que lo sigas como sacerdote? Hay veces que una especie de rubor dice, no, yo no es como la primera respuesta pero puede ser una respuesta que resulta un poco máscara, que cuando se plantea en otro ambiente, quizás se reitera la pregunta. Entonces dice, pues mire, pues a lo mejor sí, quizá he pensado en ello o no he pensado en ello, pero ya que me lo plantea usted, puede decir, pues mira, pues no me importaría, me gustaría. Es un signo de predilección del Señor el que nos diga, vente conmigo. Y el Señor da la fuerza también para decir, pues mira, voy detrás de ti. Me pongo en la fila de tus seguidores. Cuenta conmigo.
0: Y don Ricardo, una vez se da ese sí al Señor y se da también ese paso de entrar en el seminario, ¿cómo es esa perseverancia, ese estar permanentemente pues colgado de la mano del Señor, aceptar con cada sí esa gracia que va dando? no? Usted que pudo estar primero en el seminario menor, posteriormente en el seminario mayor de Ávila, ¿qué recuerda de aquellos años?
1: Pues mira, para mí la experiencia del seminario en los dos lugares... Efectivamente, en Arenal de San Pedro estaba el Seminario Menor. Concretamente, allí estuve desde el año 1955 hasta el año 1960. Y después, en Ávila, del 60 al 67. Uh -huh. Yo guardo un recuerdo precioso del Seminario. Además, se daba la circunstancia de que el director espiritual del Seminario Menor había estado de coadjutor en mi pueblo hacía muchos años. Vaya, de modo que cuando iba a la dirección espiritual con él, en lugar de dirección espiritual o poca dirección espiritual, o ciertamente se introducía la otra conversación uh -huh. de los recuerdos de él en mi pueblo. Y particularmente de una tía mía que había sido bueno pues, alumna, catequizada por él uh -huh. y además muy cercana de la parroquia. Y siempre me recordaba a mi tía. En el seminario mayor yo tuve la suerte enorme, la gracia enorme, de tener un rector que se llamaba don Valdamero Jiménez Duque, del cual no solo fue mi rector, sino también de él fui yo secretario durante cinco años. Y entonces la impronta de esta manera de vivir, de pensar, de trabajar, de ayudarnos, a mí me agravó profundamente la configuración de mi vida ministerial y lo recuerdo y estoy seguro que está viva en tantas situaciones de mi vida. Por ejemplo, cuando fui para Santiago de Compostela, sí. como obispo sea después de haber estado 14 años en la Facultad de Teología de Salamanca, uh -huh. me dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Y tú, Ricardo, no dejes de escribir. Y lo recuerdo constantemente. De modo que parte de mi ministerio pastoral, también como obispo, ha sido a través de la preparación de las homilías, de compromisos que asumía que me invitaban de otros lugares, lo preparaba y después lo publicaba. Y eso ha ido, pues poco a poco, planando en mi corazón como insinuación y como petición y como mandato suave que me dio don Baldomero entonces.
0: Y cuánto bien hacen esos escritos, ¿verdad? Porque además lo que está escrito, escrito está, y podemos leerlo, releerlo ahora ya con las redes sociales, tener acceso a tantos documentos, a tantos de esos artículos. Eh, don Ricardo, ¿le puedo preguntar si hay algún tema especial sobre el que le guste escribir e iluminar también los corazones?
1: Pues mire, pues sí. Eh, yo particularmente en la Facultad de Teología en Salamanca enseñé el Tratado sobre Jesús, también el tratado sobre la Iglesia y el tratado sobre el ministerio sacerdotal. De modo que, de una forma o de otra, los escritos que posteriormente he podido hacer han girado en torno a estas cuestiones. Según en cada momento se planteaba. Porque desde que yo recibí la ordenación, que fue al día siguiente prácticamente, de la cruzada del Concilio Vaticano II, uh -huh. hasta hoy hemos pasado por muchas fases. Y yo he procurado, en la medida en que he podido, que estas fases por las que vamos pasando los sacerdotes, los seglares, los consagrados, etcétera, estar al hilo también de las cuestiones que se planteaban para, desde la experiencia personal, desde el cultivo de la teología anteriormente, escuchando a unos y a otros, poder también ayudar a clarificar muchas oscuridades y muchas incertidumbres que todos podemos tener. Yo he querido hacer con el estudio de la teología y con los escritos posteriores una especie como de acompañamiento de las personas en su itinerario de la fe, que pasamos por zonas oscuras y también por fases luminosas.
0: Realmente nos hace mucha falta, don Ricardo, y estoy convencida de que seguirán fructificando todos esos escritos. Que además, eh, como bien nos comenta, pues recogen un poquito, no solamente parte de España, porque usted continuó sus estudios en Roma, estuvo también en Alemania, ¿no? después de ser ordenado sacerdote. En fin, ¿qué podría resaltar de esas etapas?
1: Pues mire, yo en, en Roma estuve cinco años globalmente. Y en ese tiempo, durante los cinco años, estuve largas temporadas en Alemania, porque precisamente el autor sobre el cual yo hice la investigación para el doctorado era un ha muerto hace poco. ¿Ah, sí? Era un autor protestante. Uh -huh. Y entonces se llamaba Pannenberg. Uh
2: -huh. Su
1: esposa, Ibe, todavía ya no tuvieron hijos. Yo conocí el matrimonio pues estando en Múnich y participando... ...en sus seminarios, escuchando sus clases... ...también visitándose en la familia... ...para mí... ...este profesor me ayudó mucho... ...y en Roma... ...varios profesores de la Universidad Gregoriana... ...recuerdo ahora... ...uno que había nacido en Budapest... ...el padre... Alceguí, ...otro que había nacido en Navarra... ...el padre Alfaro... ...y otros cuantos profesores... ...yo también estoy muy agradecido a la Facultad de Teología de la Universidad de Oriana. Yo cuando echo la mirada hacia atrás tengo muchos más motivos de gratitud que de, digamos, de disgusto. Sí. Para mí el Señor ha estado grande y con tantas personas he podido ser ayudado. Cuando echo la mirada hacia atrás veo de cuántas personas soy del de tantas. De modo que hacer memoria para mí es siempre acompañarla de gratitud. Y ahora cumplir la misión ya desde hace tanto tiempo va siempre acompañado de esperanza, porque a veces la misión es una misión oscura, trabajosa, se siembra y no se sabe si los granos sembrados van a brotar, si va a surgir un tagli y después una, una espiga. Pero en todo caso, estas cuatro palabras yo las tengo ya en los últimos años profundamente arregladas en el corazón. Memoria, gratitud misión y esperanza.
0: Uh -huh. Memoria, gratitud, misión y esperanza. Pues vamos a grabarnosla nosotros también, don Ricardo. Y estoy segura que muchos de esos alumnos que ha tenido durante tanto tiempo... ...pues también ahora mismo son deudores de tantas pues tantas gracias... ...que le han venido a través de su formación, de su docencia, de su testimonio... ...porque creo que han sido más de 20 años los que ha dedicado en su ministerio sacerdotal... ...a la docencia y también a formar ¿no? tantas almas. ¿Y ¿Por qué nos diría usted que es importante en estos momentos, también la formación. Tenemos acceso, a través también de las redes sociales, de Internet, a muchas fuentes, pero, sin embargo, la figura del profesor no la sustituye en las redes sociales, ¿verdad, don Ricardo?
1: Exacto, exacto. Yo tengo que reconocer que, cuando estaba en la Facultad de Teología, en Salamanca, sobre todo, cuando comenzábamos la clase, era muy consciente de la responsabilidad que yo tenía confiada porque aquel grupo de jóvenes, 30, 40, entonces había más en clases que hay ahora, pues me daban la oportunidad de que los hablara. Y además en ese periodo tan importante de su vida en que se van formando las convicciones profundas y está formándose también el pastor. Encuentro alumnos de entonces constantemente, por ejemplo, a una convivencia que hemos tenido en Villagardía de Campos, pues allí hay alumnos de esta diócesis con los que yo tuve también la oportunidad de tratar, no solo como profesor, sino también como amigo, sí. el hecho de convivir, de compartir las preocupaciones, de ayudarnos unos a otros, de una palabra con responsabilidad que se profiera ante ellos, respetándoles, pero abriéndoles camino. Yo creo que se necesita una, una especie como de orientación teológico-pastoral, sin andar con dubitaciones, respetuosa, clara, confiada en que ellos van a, a tomar también parte en su propia formación y que va a ser una ayuda importante lo que escuchen. Yo de eso fui muy consciente en los 14 años que estuve en la Facultad de Teología de Salamanca como tales.
0: Estas palabras, don Ricardo, tampoco las vamos a poder olvidar porque realmente yo creo que son muy, muy necesarias y que son muchos los que también tienen sed ¿no? De, de esa formación verdadera hoy en día que a veces no es fácil encontrar. Don Ricardo, vamos a dar un paso más y nos acercamos a ese 8 de abril de 1988, cuando fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Ya nos han mencionado antes esta diócesis, pero ¿cómo acoge esta noticia del nombramiento?
1: Pues mire, para mí fue una sorpresa enorme. Concretamente el nuncio, que entonces se llamaba Tatia Ferri, murió siendo nuncio en París, en ordenación de el obispo de Ciudad Rodrigo, don Antonio Ceballos, una persona excelente está trabajando ya, bueno, pues con su ancianidad y sus destaques, vive en Jaén. El día que recibió la ordenación en Ciudad Rodrigo, al terminar la celebración, me dijo el nuncio. Don Ricardo, ¿usted podría venir por la anunciatura alguno de estos días? Pues mire, pues sí, porque hoy era el día 25 de marzo cuando recibió la ordenación y ese día había montado nosotros vacaciones justamente en la Facultad de Teología, que uh -huh. era un viernes. Y entonces quedamos en que yo iría el lunes siguiente, que era el lunes ya de la Semana Santa. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, bueno, pues, me planteó la cuestión y dije, ay, Dios mío, que solo una repercusión de aquel anuncio del nuncio el, el día de Jueves Santo, la noche del Miércoles Santo, el Jueves Santo, me dio cólico nefrítico. ¡Ay, vaya! Pero después, bueno, después se pudo ir arreglando. Para mí fue una salida de Salamanca, del trabajo que tenía que me encantaba, la relación con los colegas de la facultad, con los alumnos, vivía en el Teologado de Ávila también encantado. Para mí fue una, una salida, una especie como de desarraigo. Cuando se arranca un arbolito del sitio donde estaba creciendo y se lo desarraiga, se rompen muchas raíces, por tanto se sufre y se trasplanta en otro sitio, y tarda un cierto tiempo en ir arraigando. Para mí esa fue la experiencia viva que tuve al pasar de Salamanca a Santiago, porque no solo son los kilómetros, y no solo es el cambio de ciudad, es un cambio, yo lo viví mucho como un cambio de responsabilidad en la iglesia. Uh -huh. Antes había tenido una tarea confiada que me encantaba, y después comencé a tener otra tarea, gracias a Dios que he podido ir cumpliendo en medio de los trabajos y las sombras y las dificultades y, y los gozos y las esperanzas y de todo. En diversos lugares se puede ir cumpliendo esta tarea. Yo he cumplido el ministerio episcopal, que ya estoy terminando, por motivos de edad, como es obvio, uh -huh. en el cuadrante que podemos decir noroeste de España. En Ávila, en Salamanca, en Santiago de Compostela, en Palencia, en Bilbao, y ahora en Valladolid. Es cierto. Es el cuadrante noroeste, pasando de un sitio para otro, cada diócesis con su propia originalidad. Gracias a Dios he podido querer a las personas con las que estaba, a favor de las cuales quería ejercer el ministerio y con los cuales iba avanzando en la vida. Uh -huh. Porque a mí me parece que es muy importante, es evidente, la obediencia al Señor, la confianza al Señor que nos envía, pero también que el Señor nos dé el amor a las personas a las que queremos servir. No se sirve como a distancia y en frío. Se sirve en la proximidad, en la entrega normal, diaria. Unas veces con un sacrificio más grande que exige el ministerio episcopal, en mi caso. Y otras veces pacíficamente, como son las cosas.
0: Nos dice Don Ricardo que realmente en todas esas diócesis, pues usted ha ido sembrando, ¿no? Y, y allí queda esa huella del pastor que les ha acompañado durante tanto tiempo. Por eso quería tener un recuerdo especial para los fieles que tuvo allí en la archidiócesis compostelana, también en Palencia, en Bilbao y luego pasaremos, como no, a Valladolid. ¿Hay algo particularmente que lleve en el corazón y que esta noche, pues, quiera también compartirlo con nuestros oyentes, Don Ricardo?
1: Pues mire, yo fui en Santiago de Compostela auxiliar de la diócesis del arzobispo, que entonces era don Antonio María Rocco, Rocco uh -huh. Varela. Y gracias a Dios pude cumplir el ministerio bien normal, bien, con lealtad al arzobispo, en comunión profunda con él. Yo me sentí muy a gusto de aquellos cuatro años. Entonces tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago. Uh -huh que fue el año 1989. Uh -huh. Yo ya pude participar también en la preparación de ese acontecimiento extraordinario. De modo que un recuerdo que yo tengo de aquellos años es justamente la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Y particularmente, si quiere, cuando el Papa Juan Pablo II llegó por la mañana para la celebración de la Eucaristía al Monte del Gozo, se llama Monte del Gozo porque desde allí los peregrinos ya divisaban la catedral, las torres de la catedral, y eso les producía gozo. Pues allí cuando llegó el Papa, aquella, aquella noche había sido una noche bastante fresca, casi fría, aunque era agosto, en el Monte del Gozo. Y cuando llegó el Papa y subió al ámbito donde íbamos a tener la celebración, y empezó diciendo todavía palabras sueltas, un poco entrecortadas, todavía no conocía bien el castellano, pero ya bastante. Claro. Y empezó a decir, el sol, el gozo, el monte el gozo, Jesucristo, el sol, y empezó el monte entero a desperezarse y a levantarse y aplaudir. ¡Qué maravilla! Para mí aquí la experiencia fue muy bella, muy bella.
0: No me extraña.
1: Es una especie como de, digamos, de una munición ambiental preciosa sí. a una celebración que fue magnífica presidiéndonos el Papa Juan Pablo II. Yo de Santiago de Compostela subrayaría particularmente esto.
0: ¿Alguna particularidad también de, de la diócesis de Palencia, donde estuvo tres años?
1: Pues sí, la convicción, y ellos también lo expresaban, de que tres años era poco. Uh -huh. Yo también tuve esta convicción de que efectivamente tres años de obispo en una diócesis es un periodo corto. Entonces me pidieron que fuera a Bilbao, precisamente por eso fue más corto. Y entonces, con estos tres años, yo recordaba mucho, pues, palabras de mi paisana Santa Teresa de Jesús, que fundó en Palencia. Aunque inicialmente un poco se resistía, pero después no podía negarse porque el obispo que había aceptado la renuncia, don Álvaro de Mendoza, en Ávila, le pedía que fuera a fundar allá. Y ella hizo un elogio de los palentinos, que yo pude en muchas ocasiones verificar. Ella dijo que era la gente de mejor masa y nobleza que había conocido. Había conocido a los de Ávila, pero de los augurense no dijo eso. <risa> sí que lo dijo de los palentinos. Y yo tengo la convicción, y en muchos momentos lo experimenté, de que efectivamente, qué personas tan honradas, a carta cabal, qué cristianos. Recuerdo de las visitas pastorales en pueblos perseguidos pequeños de del Valle de la Ojeda, del Boedo, que qué personas, que uno se encontraba ante personas que eran realmente monumentos de humanidad, de bonomía, de fe, de sencillez, de modo que mi paisana definió bien a los palentinos.
0: Pues vamos a mandarles también a los palentinos nuestro saludo, ¿verdad?, desde aquí, desde Radio María, sí, y de allí subimos sí, un poquito sí. más para irnos a Bilbao, don Ricardo. Sí, sí.
1: Bilbao fue más trabajoso, como fue conocido. Inicialmente comprendo que en Bilbao, además entonces, en, con las peculiaridades que hay en determinadas regiones de España, uh -huh. se, eh, deseaba que hubiera sido nombrado un obispo de aquellas tierras, yo lo comprendí. Uh -huh. Pero bueno, pues me mandaron a mí, yo no llevaba consigna ninguna, yo no iba para hacer ni cultura ni política allá, Iba para ser pastor, para ser obispo. Pronto me di cuenta de que el diálogo con ellos iba abatiendo muchos muros y muchas resistencias. También es verdad que en ese momento el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues se presó a través del de presidente del partido, de una manera un poco destemplada, después pidió disculpas. Yo gracias a Dios no tengo resca'mor de nada. Poco a poco se fueron sabizando las cosas. Allí estuve casi 15 años, gracias a Dios bien, con buenos colaboradores, con personas que tenían y tienen una gran capacidad de reflexión y de formación profunda, con capacidad de iniciativa en todos los órdenes. Y allí me sentí a gusto. Con las dificultades, que no es lo mismo estar en una propia tierra donde se conocen hasta los últimos latidos del corazón, a comprender que en otros lugares hay otra tradición. Recuerdo en este sentido lo que una, una señora ya mayor en un pueblo de la zona euskalduna que se llama, de, de siempre, lo que me dijo cuando terminamos las confirmaciones en una parroquia, ya de, podía yo entonces celebrar en euskera. Y me dijo la señora en la Hablando como podía, porque entendía el castellano, pero hablaba el castellano como podía, como todos.
2: Uh
1: -huh. Entonces, con cierta dificultad, y me dijo: Le agradezco mucho, señor obispo, porque yo he podido rezar el Padre nuestro, el Guraita, el Padre nuestra, en la lengua que me lo enseñaron mis padres y carece con ellos. Para mí, eso fue una especie como de despertar a ver cómo la fe tiene también unos resortes en el corazón unos sentimientos profundos. De modo que la vida cristiana conecta también con esta tradición de padres a hijos, con esa especie de bueno, de conjunto que es lo que hemos recibido, lo que estamos viviendo, lo que se va alimentando a lo largo de la vida. Yo me alegré mucho de que esta señora se expresara en estos términos. Y siempre lo he tenido en cuenta. Yo ya dije antes que yo ni iba allí para ni como contra, ni como favor de una cultura euskérica que tiene derecho y tiene gran belleza y gran altura, yo iba como obispo. Desde muy pronto les dije, dice, yo predicar, no intentaré predicar en euskera porque no sabría. Y a mí la predicación, quiero que sea una predicación viva. Y vosotros, por otra parte, entendís perfectamente. Sí. Pero en la medida que pude, sí aprendí el euskera, con ayuda de un sacerdote mayor, que me ayudó mucho, él también había aprendido de mayor y probablemente el haber sido también alguien que fue euskaldinizado ya de mayor, le daba una capacidad especial para ayudar a otras personas a ser introducidas en este mundo. Yo guardo un recuerdo también muy grato de Bilbao. Y cuando puedo ir para allá, pero lo que pasa es que no puedo todavía mucho. <risa>
0: Pues vamos a mandarles también de Radio María eh, nuestro cariño, nuestra oración. Nos unimos también a esos deseos suyos, don Ricardo. Y de ahí vamos a dar otro salto porque ese 13 de marzo de 2010 se hacía público su nombramiento como arzobispo de Valladolid. Ya son unos 10 años los que llevan esta archidiócesis pues sí. tan vinculada ¿no? al corazón de Jesús. ¿Qué están sí, significando es... todos estos años al frente de la grey vallisoletana, don Ricardo?
1: Para mí ha sido... De alguna forma, un retorno a mis raíces culturales, históricas, cercanas, porque Ávila y Valladolid confinan. El arcipestago de Olmedo, que actualmente pertenece a la diócesis de Valladolid, hasta los cambios que tuvieron lugar a raíz del Concordato del 53, había pertenecido a la diócesis de Ávila. Entonces parte de lo que fue diócesis de Ávila actualmente de Valladolid. Entonces la distancia, digamos, sociocultural entre Valladolid, pues es una distancia corta. Sí. Para mí ha sido un ejercicio ministerial aquí ya más sencillo, bien acompañado por los colaboradores. Eso siempre lo he encontrado gracias a Dios en todos los lugares. Quiero también recordar en este contexto el secretario, que es un diácono permanente, admirable. Sí por su saber hacer, por su discreción, por el acompañamiento sin hacerse notar, por la sabiduría que tiene, por tantas cosas. Yo me alegro mucho de poder terminar mi ministerio episcopal aquí en la diócesis de Valladolid. Ya había conocido y había reverenciado mucho al arzobispo anterior a don José Delicado,
2: uh -huh.
1: que estuvo muchos años aquí en Valladolid, 27 años ejerciendo el ministerio una persona a quien yo conocí en la conferencia episcopal particularmente, y después, los últimos años de su vida, estuvo aquí en Valladolid en una residencia de ancianos que representaba unas religiosas, perfectamente atendido, y siempre en un distanciamiento para no entorpecer en absoluto nada la tarea pastoral de sus sucesores. Lo mismo había hecho con don Braulio, que termina de ser emérito en Toledo, y después conmigo, que sucedía don Braulio. Siempre estuvo en una discreción, en una colaboración si era necesario, pero nunca en absoluto interceptó lo más mínimo.
0: Pues yo creo que ahora desde el cielo seguro que sigue cuidando y acompañando ese rebaño que el Señor les ha encomendado, don Ricardo. Creo recordar que cuando al día siguiente pues eh, de que falleciera don José Delicado entraron en su habitación, eh, ¿puede ser que le estuviera acompañando la Virgen también a través de Radio María?
1: Pues sí, él, él, murió, él murió, don José, con Radio María en la radio, escuchando el programa de Radio María. Murió durante la noche, aproximadamente calculan los médicos que hacia las tres o las cuatro, pero él con Radio María. Y Radio María era un acompañante permanente de su vida en los últimos años. Evidentemente en Valladolid no se puede olvidar cómo se va a poder olvidar lo que es el, el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Es como una especie de pulmón espiritual en Valladolid, Siempre hay personas rezando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen potente, pero compasiva, que no da miedo, sino que cobija
2: sí.
1: de Jesús, con el corazón transparente en su pecho, y con sus manos protegiéndonos. Es un lugar emblemático de Valladolid. Quiero que cada diócesis tiene a veces algo que dar a la catolicidad de la Iglesia, y ciertamente Valladolid es un lugar que tiene que ofrecer mucho a la Iglesia católica, a todos los que van allá, que nos habla del amor del corazón de Jesús.
0: Así es, y una esperanza para todos nosotros, con esa gran promesa, ¿verdad?, que dio el Sagrado Corazón al beato Bernardo de
1: Hoyos. Bernardo de Hoyos, sí. sí. Precisamente, yo tomé posesión en Valladolid, la víspera de la beatificación del padre Bernardo de Hoyos. ¿Ah, sí? Claro, pude, vine justamente un par de días antes. Habían transcurrido muy poco tiempo, desde que ha sido público el nombramiento, además con la Semana Santa en medio, de modo que el entretiempo entre la publicidad del nombramiento y el comienzo del Ministerio de va a pues fue prácticamente del mes y además con la Semana Santa en medio, tanto es así que de los sacerdotes de Bilbao, me despedí justamente en la Misa Crismal, porque no teníamos ya días, y fue una fiesta preciosa, la beatificación del Padre Bernardo de Hoyos, preciosa, sí. junto al Campo Grande, en el Paseo de Recoletos, con una inmensa multitud que siguió esta celebración, y yo, pues fue la segunda celebración que tuve en Valladolid, la primera fue la celebración del comienzo del ministerio en la catedral y la segunda, justamente la beatificación, que ya acompañé al enviado por el Papa para la presidencia de la celebración como arzobispo de Valladolid.
0: Pues vaya regalos que le hacía el Señor y que seguro que le sigue haciendo. Don Ricardo, no quería concluir esa entrevista sin detenerme también en un gran acontecimiento en su vida, ¿no? Es el momento en el que el Papa Francisco pues, le crea cardenal en el consistorio ordinario público para la creación de cardenales que fue el 14 de febrero del año 2015, reviviendo un poquito aquella ocasión, qué recuerda de la ceremonia y actualmente, ¿no?, qué sentido adquiere el cardenalato en su día a día.
1: Pues miren, en primer lugar yo subrayaría de la forma, subrayaría la forma como yo me enteré. Y por lo que yo he podido ver, de esta forma más o menos procede el Papa Francisco con otros. Ya había tenido la celebración de la Eucaristía en una residencia de ancianos el día 4 de enero, que era domingo, en el tiempo de Navidad. Y cuando salía de la residencia después de haber tenido la celebración y haber saludado a los ancianos, y ya volvía para casa, conecto la radio y me encuentro con esto, ¿En que serio? el Papa cardenal al arzobispo de Valle. ¿Pero qué es esto? Entonces, volví rápidamente a casa porque ya después fue, bueno, pues un, un interrumpido llamar por teléfono. Y después de la celebración, yo he tenido la conciencia de que llamarme el Papa para colaborar con él como cardenal significaba prestarle una ayuda si posiblemente era todavía complementaria a la que como colaborador en la comunión eclesial el presidente del colegio de episcopal y yo colaborando con él pero también hay una especie como de confianza acrecentada al ser nombrado uno cardenal
2: sí.
1: yo estoy encantado, me alegro mucho de de ese, esa distinción que me hice, inmerecida, me alegro de poder colaborar con Él, ahora y en la medida que el Señor me dé fuerza siempre, en lo que Él crea oportuno.
0: Pues ya sabe don Ricardo que cuenta con muchas oraciones de todos los oyentes que ahora mismo le están escuchando y ya no solo en España. Quién sabe a todos los lugares del mundo al que la Virgen está llevando también esta entrevista y están pidiendo ahora por sus intenciones. Por eso quería también pedirle un mensajito especial para ellos, para todos los oyentes que nos acompañan cada día, los trabajadores de la emisora, los voluntarios que hacen posible que la radio de la Virgen siga extendiéndose por todos los lugares que ella quiere para llevar muchas almas al Señor.
1: Sí, yo subrayaría unas palabras que en la homilía, las homilías, con mucha frecuencia repito, y es que María nos muestre a Jesús el fruto bendito de su vientre. María comenzó mostrando a Jesús a los pastores, más tarde a los magos venidos de Oriente, a dos ancianos, Simeón y Ana, en el templo, que significa la expectación secular de Israel, y nos lo va mostrando ahora. Encontramos a Jesús de manos de María. Ella nos lo va mostrando. Por eso que Santa María cuente cordialmente en nuestra vida. En su regazo estamos bien cobijados. Y ella nos muestra al precioso regalo que... El Señor le confió para que nos lo confiara, que es justamente el Hijo. Yo pido para todos que encontremos de manos de María a Jesús en nuestra vida. A veces podemos sufrir oscuridades, María va despejando esas oscuridades. Y Jesús que la luz del mundo nos ilumina también en nuestras pruebas y en nuestros problemas María desata nudos, la dice el Papa a veces, es una, una advocación que él puso en circulación casi en Argentina, <risas> aunque existe propiamente en Italia, María desata muchos nudos de la vida, que desate muchos nudos que a veces nos están un poco comprimiendo, y a veces hacen más complicada nuestra vida, que desate muchos nudos.
0: Es cierto, pues se lo pedimos a la Virgen de Satanudos, claro que sí. Y don Ricardo, ya para concluir, como nos ha avanzado estas cosas de la Virgen, pues también queríamos invitarle a que nos diera un pequeño testimonio aquí en la voz de los obispos desde el corazón de María. No sé si recuerda a lo largo de su vida, de su ministerio, pues alguna anécdota especial que tenga que agradecer a la Virgen o que haya vivido especialmente de su mano.
1: Pues mire, siempre que me encuentro en dificultades diarias diarias como puede ser pues que sé yo, un viaje o un momento de enfermedad o lo que sea yo acudo a maría y a josé también a josé también a san josé a los dos y tengo que reconocer que más bien pronto que tarde ese nudo o esa dificultad la desatan y la resuelven en las cosas diarias porque hay, lo, a lo que me refería antes, hay ese otro, digamos, marco y orden de, de la fe, de la iluminación, de la vida, etcétera. También en las cosas diarias. Si por lo que sea nos falta esto, nos falta lo otro, resuelven bien los problemas María y José. En la vida diaria también. Pues
0: claro que sí, don Ricardo, vamos a ponerlo todo en esos corazones. Ahora también, cerquita de esa fiesta de San José, seguro que se excederá en esa ayuda. Y si no, pues como nos dice, pidiéndoselo su esposa, como no nos va a llegar y bien pronto, ¿verdad? Don Ricardo, agradecerle una vez más el habernos acompañado en esta noche tan especial aquí en La Voz de los Obispos. Le reiteramos nuestra oración y si viene por Madrid, pues ya sabe que en Radio María tiene también su casa. Así que le esperamos cuando quiera.
1: Muchas gracias, sí, encantado, espero a ver si ya, después de haber sido liberado de ese trabajo en la conferencia Episcopal, puedo tener un poquito más tiempo, no lo sé, no lo sé, porque el tiempo ya sabe que está solicitado por tantos que hace. También,
0: también. Pero también. con mucho
1: gusto, con mucho gusto, con mucho gusto.
0: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta siempre, el Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid.
1: Muchas gracias, muchas gracias por todo, un saludo para todos y buenas noches.
0: Pues queridos oyentes, ya saben que aquí en Radio María el tiempo va rapidísimo, así que tenemos que despedir ya este programa que hemos dedicado íntegramente al arzobispo de Valladolid, al cardenal Ricardo Blázquez, quien ha sido durante dos mandatos y uno anteriormente presidente de la Conferencia Episcopal Española. Él ha compartido con nosotros lo que han significado estos años en el corazón de la Iglesia Española y también esa historia que el Señor ha ido tejiendo a lo largo de su vida. Le agradecemos una vez más esa entrevista que ha compartido con nosotros y para todos aquellos que se han incorporado más tarde, pues les recuerdo que todos nuestros programas están en el podcast de nuestra página web, así que a través de radiomaria.es pueden acceder a ellos, escucharlos e incluso descargarlos. Bueno, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Como no, agradecemos también a nuestro colaborador del programa que hoy una vez más está al margen de los micrófonos pero siempre presente a Miquel Bordas y si Dios quiere, pues la semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura a esta hora de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias Así que yo les espero en 15 días Ahora les dejamos con el informativo de Radio María Se despide Cristina Abad Que Dios los bendiga y que continúen teniendo una bendecida y santa cuaresma con María.